0: Buenas tardes. Hoy el agradecimiento tiene que ser más corto pero más intenso. Gracias a, a todos ustedes por su presencia, casi debería decir por su resistencia. y Hoy tenemos un trabajo doble, pero intentaré que sea concentrado a lo esencial. Porque el purgatorio y el paraíso, que son menos famosos y quizá menos entretenidos en algún sentido desde el punto de vista narrativo y anecdótico que el... Que el infierno tienen casi exactamente la misma extensión que el infierno. Cada una de las tres partes tiene casi exactamente la misma extensión. Fíjese que solo hay diferencia de tres versos entre el purgatorio y el paraíso. Cada una de, parte, de esas partes tiene 4.500 y pico versos, de manera que Dante repartió la materia de un modo extraordinariamente equilibrado con unas claves que había decidido desde el principio, esto lo dijimos el primer día, pero iré señalando algún par de cuestiones relacionadas con ello, como, por ejemplo, una clave tan curiosa como la última palabra con la que cierra el infierno, el purgatorio y el paraíso. Las tres partes de su obra se cierran con la misma palabra, estrellas. Estos son los últimos versos del infierno. Mi guía y yo, por escondida senda, fuimos para volver al mundo claro y sin pensar siquiera en descansar subimos él primero y yo después y por un agujero vi las cosas bellas del cielo y por allí salimos a contemplar de nuevo las estrellas Lucifer está en el centro del mundo, en el núcleo, en el centro de la tierra hundido hasta la cintura y por un resquicio se meten Dante y Virgilio y con una especie de pirueta que se intenta explicar en el texto un poco inverosímil porque forma parte de la ficción, ven el hemisferio austral. El mundo de Dante era una esfera, no era plano como a veces se dice, sino que era realmente una esfera, con el hemisferio septentrional habitado y la parte austral deshabitada, un, un hemisferio de agua, solo de agua, en cuyo centro, encima de una isla, ...está el purgatorio. Y nada más salir a ese horizonte de esperanza... ...Dante describe así lo que ve... ...en un momento del día y del año también... ...que es ya particular. Por cierto, acabamos el otro día hablando de Borges... ...y según Borges uno de los mejores versos de la comedia... ...era este primero que tienen en la cita... "Dolce color d'oriental zafiro... ...que dice que era casi pre-gongorino... ...una posible influencia de Dante en Góngora... ...dulce color de un oriental zafiro... ...cuajado en el espacio serenísimo del éter... ...puro hasta el confín primero... ...me devolvió a los ojos tal deleite... ...que me evadí del aire mortecino... ...que me angustiaba el pecho y la mirada... ...el aire mortecino, naturalmente... ...del, del infierno precedente... ...el astro bello que al amor induce, es decir, la estrella de Venus, el astro bello que al amor induce daba al oriente un esplendor risueño ocultando a los peces de su séquito. Con su resplandor, Venus oculta la constelación de Piscis. Me volví a la derecha y vi en el polo opuesto cuatro estrellas que tan solo los primeros humanos contemplaron. A partir de aquí va a haber cosas prodigiosas, ya las ha visto en el infierno, pero en el purgatorio y sobre todo en el paraíso va a tener dificultades para pedir al lector confianza porque lo que va a contar es todavía más extraordinario que lo que ha contado hasta ahora. Estas cuatro estrellas, y esto nos da un poco la pauta alegórica a la que aludí el otro día del purgatorio, estas cuatro estrellas simbolizan en realidad las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Cuatro estrellas que solo habían conseguido ver a Dan y Eva y eh, en, entran o empiezan a caminar hacia el purgatorio les pongo aquí también el esquema no sé si alcanzan a verlo pero ya nos da una idea de una de las grandes invenciones de Dante que podríamos definir como la complementariedad casi topográfica entre el infierno y el purgatorio el infierno es una especie de sima, un embudo que entra hacia el centro de la Tierra, por cuyo interior van avanzando los protagonistas. El purgatorio, en cambio, es una montaña por cuyo exterior van ascendiendo los protagonistas. Esto da una simetría, una complementariedad a, los dos primeros, a las dos primeras cánticas, que es desde luego destacable. Y ahí ven la organización, que es en realidad bastante más simple, y Dante la aplica de un modo más equilibrada también, desde el punto de vista del reparto de los cantos y de la materia, que la del infierno. Ya vimos la desproporción entre los, entre los pecados más leves y los pecados más graves en el caso del infierno. En el caso del purgatorio, donde también hay, por cierto, nueve espacios, nueve eran los círculos del infierno, nueve serán los cielos del paraíso, aquí también hay, en realidad, nueve espacios, que son, el primero es el antepurgatorio, toda esta zona, y luego, los siete pisos, las siete cornisas del purgatorio, propiamente dicho, y finalmente el paraíso terrestre. No todavía el paraíso que veremos después, sino el paraíso terrestre. Por tanto, nueve espacios ante purgatorio, siete cornisas y paraíso terrestre. Las siete cornisas, evidentemente, se corresponden con los siete pecados capitales que ahí ven. Soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria, y aquí la jerarquía, la ordenación es también lógicamente la contraria del infierno, porque empiezan por los pecados más graves, los que están más lejos del paraíso, y acaban con los pecados más leves, de nuevo la lujuria es el pecado más leve aquí, y el más grave la soberbia. Como ven, el esquema en el purgatorio sigue mucho más directamente la teología católica de los siete pecados capitales y da una cierta importancia a la soberbia y a la envidia, de las que uno había tratado directamente en el infierno. Y llegan a, un, a una especie de playa, y aquí hay en fin, algunas de las láminas que pondré son para que ustedes se entretengan mientras yo hablo, de algunas diré más, de otras diré menos, pero todas son, salvo las excepciones que verán y que ya vienen el otro día, como los grifos Paolo y Francesca, todas vienen de los manuscritos más antiguos, de algunos de los más bonitos manuscritos iluminados que conservamos de la comedia. Aquí tenemos al ángel barquero y a un anciano barbudo, que es catón, al que Dante considera un político... Eh, romano al que dante considera un gran sabio y por su virtud está allí digamos algo así como custodio del purgatorio es importante lo del ángel el, el otro día no insistí porque ya se sabe que el infierno está lleno de demonios y en la parte de Malebolge particularmente los demonios tienen un gran protagonismo incluso cómico en algunas partes pero tengan en cuenta que el purgatorio era un, un elemento de la doctrina cristiana relativamente reciente de hecho se había configurado de manera bastante distinta la de Dante en el Concilio de León 1274 de León, bueno, León de Francia, como decían antes en castellano, León de Francia. En el Concilio de León 1274. Pero Dante introduce una serie de innovaciones muy interesantes. Primero, que ya no es un espacio de sufrimiento, no es un espacio demoníaco, sino que es un espacio esperanzador muy esperanzador en algunos casos, y por eso en lugar de los demonios del infierno, los responsables o los porteros, o los eh, sí, los porteros casi de cada, de cada cornisa son ángeles, ángeles que representan una virtud, virtudes teologales y virtudes cardinales, contraria al pecado que purgan allí los pecadores que están en un proceso esperanzado de avanzar hacia la beatitud y luego inventa un sistema bastante complejo de purificación o bastante original de purificación, porque las almas que allí aparecen, que son centenares de almas, algunas de las que se mencionan, reciben el estímulo de perfección con ejemplos positivos de virtudes, esas virtudes representadas por los ángeles, y con ejemplos contrarios de castigo de los pecados. Y llegan en esa zona del antepurgatorio, como sucede en el en el infierno, con el anteinfierno y con el limbo, que son zonas un poco así indefinidas, y como sucede también en el paraíso, en un, en un cielo inicial, hay espíritus de difícil clasificación, ¿no? aquí en el, el antepurgatorio. Son almas que no han podido iniciar su ascenso, por así decirlo. Aquí les pongo como ejemplo, porque es interesante a efectos temáticos también del, del purgatorio, el caso de Manfredo, y ahí están, o los excomulgados, o los muertos por muerte violenta, o aquellos que se han arrepentido demasiado tarde, es decir, en, en trance de muerte, y por tanto no han cumplido, no han dado muestras en vida de verdadero arrepentimiento, lo han hecho al morir, pero se les da, después de la muerte, la oportunidad de mejorar. Y uno de estos personajes, les mencionaré muy pocos porque ya he dicho que son centenares, es Manfredo, hijo natural del emperador Federico II de Sicilia, nieto de Constanza y al que, por orden del obispo de Cosenza, bueno, por decisión del obispo de Cosenza, pero según parece por deseo del papa, eh, su cadáver, porque murió en la batalla de Benevento, de la que ya hemos hablado aquí, esas batallas tan importantes para Dante, 1266. Dante tenía un añito, pero fue una, una derrota de los gibelinos importante y marcó una etapa de dominio huelfo en Florencia. El eh, Manfredo, rey de Nápoles, murió en esa batalla y, por orden del Papa, se desenterró su cadáver y se mandó que se perdiese. Su cadáver se perdió y, por tanto, está en esa situación eh, Manfredo de Suabia, en el antepurgatorio. Pues bien, ahí están, en esa zona, casos como el suyo, como he dicho antes, príncipes negligentes, muertos por muerte violentas, comulgados, etcétera. Y ante la puerta del purgatorio, les pongo esto como detalle para que vean esta base alegórica que tiene toda la comedia, en realidad, pero el infierno marcada sobre todo al principio y en algunos momentos, y el purgatorio es una cántica mucho más alegórica de principio a fin que la del infierno, y conviene tener esta doble lectura de, las que, de la que yo les hablaba el primer día muy en cuenta. ¿no? Por ejemplo, en un simple detalle, la puerta del purgatorio tiene tres escalones, para llegar a la puerta del purgatorio hay que pasar tres escalones, a Dante le ponen, le graban, el ángel custodio, el ángel portero del purgatorio le... Marca siete veces, la letra P, siete P's en la frente, y esas son, naturalmente, las iniciales de los pecados capitales que él tendrá que ir quitándose, limpiándose, purgando en su ascenso, y son necesarias, dice este ángel, dos llaves para franquear esa puerta, y una de oro y otra de plata, que son alegorías del poder de absolución y del juicio del confesor. Algunas veces la pantalla yo no la explicaré completa, pero tienen tiempo para, echarles un, para echarle un vistazo. Esta es para que tengan en cuenta que en el purgatorio, sobre todo, también en el paraíso, pero en el purgatorio muy claramente, hay muchos elementos de este tipo. Detalles nimios que significan otra cosa. Por ejemplo, el color de los escalones, blan, uno blanco, otro casi negro y otro rojo ardiente, simbolizan tres momentos de la penitencia. Estamos en eh, cuestiones no solo digamos, teológicas, sino a veces catequísticas, el examen de conciencia, el acto de contrición y el rubor, el rojo, el rubor de la confesión. Y así van avanzando por el purgatorio y la primera cornisa, no las veremos todas porque no nos daría tiempo, la primera cornisa es la de los soberbios, el pecado más grave, ya les he dicho. Y aquí, como ven, se aplica de nuevo esta idea del contrapaso, aquí se ve gráficamente, ¿no? Los soberbios penan por el purgatorio abrumados con grandes rocas ¿no? que los obligan a bajar la cabeza y tienen muchas dificultades para levantarla, no pueden casi moverla ni para hablar con Dante. Y este es un episodio que, en fin, no es de los más conocidos, pero he querido des destacarlo porque veremos aquí la figura de Dante también de algún modo para enlazar con el primer día. ¿no? Y entre estos soberbios hay, curiosamente, un un iluminador, ya que hablamos de manuscritos, un señor que se dedicaba a pintar, a iluminar los manuscritos, un arte que, como dice Dante, no tenía un nombre muy preciso entonces, dice el arte que llaman en París iluminar. Y ese gran iluminador de su época, que por lo visto era famoso por su soberbia y consideraba que no había nadie mejor que él, se llamaba Oderisi da y Dante, que como ya dije el, día, el primer día, con un exceso de confianza, quizá, pero lo repetiré, era muy cuco, ¿no? algunas de las cosas que dice de sí mismo se las hace decir a otros personajes. ¿no? Vimos a Bonajunte el primer día. Pues bien, ahora le hace decir a Oderisi algunas cosas muy interesantes. Antes de este fragmento que vamos a leer, Oderisi dice, bueno, yo me creía el mejor, pero resulta que hay uno, Franco Boloñese, que ahora que ya estoy muerto, no me importa reconocer que era mejor que yo, dice Franco Boloñese, era mejor que yo, ¿no? una cosa que no habría dicho nunca en vida, Oderisi da la dice en el purgatorio, quizá para ir ganando ¿no? la, la penitencia o para ir ganando la fortuna y el avance que merece en esa penitencia. Y eh, tendría que haber puesto las comillas porque esto lo dice Oderisi da y no el narrador. Y hace una historia, una pequeña historia del arte y de la literatura, ¿no? en la que, como veremos muy sutilmente, Dante está involucrado. Chimabue creía que ostentaba el triunfo en la pintura, y ahora el éxito es de Giotto, y su fama queda oscura. También un Guido le ha quitado al otro la gloria de la lengua, y es posible que haya nacido quien desbanque a ambos. Un Guido, Guido Cavalcanti, que le ha quitado la gloria de la lengua a otro, Guido, Guinicelli anterior y al que mencionaremos quizás si tenemos tiempo después. El murmur, y dice, ¿quién? evidentemente no hace falta mucha imaginación para, para saber quién es ese que ha nacido, quizá ha nacido ya y que algún día deslumbrará o desbancará a ambos. ¿no? Ese era el concepto que Dante tenía de sí mismo, que no era un concepto exactamente soberbio, sino de confianza en la posteridad, como iremos viendo. Porque luego nos dice Oderisi, el murmullo del mundo es solo un soplo de viento. Hoy está aquí y mañana allá. Cambia su nombre y cambia su destino. ¿Tendrás más fama dentro de mil años si te mueres de viejo que si mueres antes de abandonar el sonajero, la chicha y la papilla? Ante lo eterno, ese tiempo no es más que un parpadeo en la curva final del firmamento. Bien, y van avanzando... Ya estamos aquí, fíjense, que he dado un salto grande, aparentemente, pero quiero decir algunas cosas. ¿no? Estamos en el penúltimo de los escalones, en la penúltima de las cornisas, en realidad, colosos y lujuriosos, son los últimos pecadores del purgatorio. Como pueden imaginar, del primero al último de, de los espacios, hay muchísimos personajes y muchos episodios, yo destacaré algunos. Y van avanzando, ¿no? Por, hemos visto la soberbia, después la envidia, la ira, la pereza, la avaricia y su contrario, la gula y la lujuria, del más grave al más leve. Y en un momento en que van atravesando el purgatorio sienten una enorme sacudida. Hay una serie de cosas que Dante inventa, aparte de estas alegorías que he dicho, algunas de ellas son, como digo, propias de la doctrina Católica, otras las inventa durante diversos sueños que tiene Dante, en el Purgatorio tiene varios sueños y visiones que son también alegóricas, y de pronto sienten una gran sacudida en el Purgatorio, y no entienden por qué. Pero aparece un personaje, hablaremos un poco más de él, que es uno de los más importantes que incorpora Dante al Purgatorio, que es el poeta Estacio, otro poeta latino, admirador de Virgilio, que nos explicará, les explicará a ellos, y con ellos nos lo explicará también a nosotros, que esa sacudida se produce cuando un alma consigue avanzar un escalón y seguir en el, en el camino de perfección, podríamos decirlo así. ¿no? De manera que todos estos pecadores que están en el purgatorio intentan progresar adecuadamente, diríamos ahora, y algunos lo consiguen. El único que efectivamente lo consigue en esos pocos días que Dante y Virgilio están en el purgatorio es Estacio, y cuando un, un alma, un espíritu de un pecador consigue avanzar, se produce esa sacudida que Dante y Virgilio no entienden, y porque dice aquí que además no es por razones atmosféricas, no puede ser por los vientos ni la lluvia, y Estacio se lo explica. Estacio es, muy, es un, un personaje muy interesante porque explica algunas cosas sobre la formación del purgatorio, sobre la formación del alma, es un canto bellísimo, dice cómo nace el alma a partir del del momento en que se engendra y cómo se diferencia después del alma de las plantas, o, mejor dicho, del espíritu, que todavía no es alma como la humana de las plantas, cómo empieza a poder hablar y a pensar, etcétera. Son diálogos muy interesantes, algunos de ellos de carácter literario también, porque Estacio es un admirador de Virgilio y, de pronto, gracias a este viaje que está haciendo Dante, se encuentra a su maestro. Por tanto, Virgilio, maestro de Estacio, Dante, discípulo de los dos. Y tienen conversaciones como si fueran amigos de toda la vida hablando de, de literatura y de otras cuestiones filosóficas que a veces pueden parecer eh, doctrinales, pero que son también muy interesantes, porque Dante tiene esa lengua que estamos viendo estos días, tan expresiva, tan concentrada y tan capaz para explicar cualquier cosa, para decir cualquier cosa. Bueno, y vamos avanzando hasta Los golosos. Esto lo pongo aquí porque eh, hay un personaje que también es interesante, ocupa varios cantos, que es Forese Donati, Cuya familia mencioné yo porque era familia poderosa de los güelfos negros. Y con, ella, con esta familia emparentó Dante, casándose con una prima de Forese, pero Forese era un amigo suyo prácticamente de toda la vida, que murió en 1296. Dante se sorprende ¿no? porque es una muerte relativamente reciente, 1300, y bueno. Aquí la forma de avanzar era por el tiempo de la muerte, había, en fin, lo dice en un cálculo un poco particular, tantos años, cuantos. Eh, debe esperar en función del pecado y en función del año de la muerte por tanto en el purgatorio se está mucho 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 tiempo muchos años y por tanto los muertos recientes tienen que estar ahí por alguna razón o porque han rezado en tierra por ellos o porque tenían alguna virtud añadida que les permite avanzar bien este es un personaje nuevo como digo del que hablaré ahora un poco más en relación con otro. Y llegamos a la séptima cornisa, aquí les he puesto una ilustración moderna, bueno, moderna relativamente, es de William Blake, pero desde luego mucho más moderna que estas eh, miniaturas de los siglos XIV y XV que estamos viendo. ¿no? Y en la, cornisa, la séptima cornisa, donde están los lujuriosos, vuelvo a decirlo, el pecado más leve, y es donde están además los poetas que se van encontrando por algo será. Guido Winitzelli, Arnaud Daniel y otros, ¿no? y se encuentran con un muro de fuego que hay que atravesar. Y entonces Virgilio le dice a Dante, mira, eso no tengas miedo porque ya sé que, en fin, esto parece que nos vamos a quemar todos, tú particularmente porque eres un hombre vivo todavía, pero eh, eh, ten en cuenta que del otro lado de esta cortina de fuego está Beatriz. Y entonces Dante con eso se anima, ¿no? como un niño que oye una noticia maravillosa y decide, después de un poco de duda, decide atravesar esa eh, cortina de fuego para encontrar a su amada. Y entonces llegan al paraíso terrestre. Aquí está representado un carro alegórico que tiene que ver con otros episodios del purgatorio, un águila que tiene en fin eh, muchas interpretaciones, entre ellas unas de carácter político, después lo diré, y estos son los dos personajes más importantes del final del Purgatorio. Son Estacio, del que ya he dicho algo y ahora resumiré sus características, y Matelda. Estacio, poeta latino cristianizado por la Tebaida y por otras obras, se consideraba también próximo a la, a la cristiandad por distintas razones, admirador de Virgilio, ha logrado la purificación, como he dicho, por esa causa, ese terremoto, esa sacudida que Dante y Virgilio no entienden, y acompaña a Dante en las últimas cornisas del purgatorio, junto con Virgilio, que todavía está, y en el paraíso terrestre con Beatriz, porque Virgilio, como veremos enseguida, dejará de acompañar a Dante. Y el otro personaje es muy interesante, es una figura femenina, naturalmente figura virtuosa, porque está en el paraíso terrestre, con un nombre muy particular, Matelda, que puede ser Matilde, Matilda, ¿no? que se ha intentado identificar con varias santas, hay algunas con ese nombre, Matilda, en los siglos X y XI, santas arcaicas, digamos, de la religión, pero que parece, por su nombre, se más bien una especie de invención de Dante, no tener ningún referente real en este caso, sino ser un personaje alegórico, también, una vez más, cuyo nombre, al revés, si lo leen, de final al principio dice adletam Matelda adletam sería es decir hacia la beata hacia la santa o incluso hacia la beatitud y por tanto en cierto sentido podría interpretarse como hacia Beatriz algunos críticos sobre todo la crítica anglosajona ¿no? entendía el viaje de Dante como un viaje hacia Beatriz yo creo que Dante va un poco más allá como intentaré que veamos después. Beatriz es importantísima, desde luego, pero es una etapa, y luego Dante avanza un poco más sin ella, como veremos hoy. Esta mujer, como digo, este personaje femenino, asiste a Dante en su purificación. Estamos en el paraíso terrestre, Dante lo imagina con el río Leteo a un lado y el río Eunoé, que es prácticamente una invención suya, al otro lado, el río Leteo borra las penas del pasado, el río Eunoe aviva el recuerdo de las obras virtuosas. Por tanto, borrando nuestros pecados y recordando nuestras acciones virtuosas tenemos más posibilidades de llegar al paraíso, no ya al paraíso terrestre, sino todavía más arriba. De hecho, lo baña, es una especie de bautismo, eh, la misma Matelda lo ayuda a bañarse allí. Y en estas estamos, repito, paraíso terrestre, cuando aparece Beatriz. Como personaje ha aparecido ya, creo que lo dije el primer día, porque, de hecho, Virgilio, o, o el martes, Virgilio le explica por qué él está allí. Dice, una mujer intercedió, ella, además, venía todavía con eh, órdenes y misiones más altas, de santas, Santa Lucía y otras, y por, gracias a ella he venido. Y Virgilio reconstruye un diálogo que tuvo con ella. Por tanto, como personaje, pero no en acción directa, en la acción directa, Beatriz ha aparecido Pero en, en, en la trama de la obra, es decir, en esa semanita de viaje, esta es su aparición, su primera aparición. Del centro de la nube de esas flores que las manos angélicas lanzaban y por doquier caían, una dama me apareció, de olivo coronada, con un cándido velo y verde manto, vestida de color de llama viva, mi alma, que ya hacía mucho tiempo se había estremecido y conmovido con el gran estupor de su presencia, sin que mis ojos la reconocieran, por la oculta virtud, virtud que ella emanaba, sintió la fuerza del antiguo amor. Aquí hay varias cosas importantes. La primera, que no la reconoce por la vista, sino, pues lo dice claramente, sin que mis ojos la reconocieran, pero por la oculta virtud que ella emanaba, sintió la fuerza del antiguo amor. Es un momento, eh, naturalmente no hemos leído toda la comedia ni hemos visto todos los momentos en que Dante y, eh, y Virgilio andan juntos, pero este es un momento muy emocionante de la comedia, primero porque ve a su amada, y segundo por lo que veremos ahora, porque Virgilio desaparece. Fíjense, vuelvo a la lámina anterior también, el aspecto, el vestido de, de Beatriz, con un cándido velo, un verde manto y vestida del color de llama viva. Tres colores, el blanco, el verde y el rojo. Imaginen de qué son. No son de la bandera italiana. Bueno, sí lo son, pero no están aquí por eso, ni de la pizza marguerita, sino que, evidentemente, son las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza, y la caridad ¿no? o el amor digamos en un sentido más amplio pero la fe la esperanza y la caridad naturalmente dante se queda aturdido se aturde muchas veces en, el, en la comedia como ya hemos visto pero los aturdimientos que padecerá en el purgatorio y sobre todo en el paraíso solo veremos algunos son extraordinarios y de pronto sucede esto en cuanto así me golpeó la vista la gran potencia que me había herido antes de que mi infancia se acabase me volví hacia la izquierda como el niño corre con confianza hacia su madre cuando se siente triste o tiene miedo por decirle a Virgilio ni una darme de sangre me ha quedado que no tiemble conozco el signo de la antigua llama pero Virgilio nos había privado de sí Virgilio dulcísimo padre Virgilio, a quien me di para salvarme. Este es un momento extraordinario de emoción, de emoción, no diré real de Dante, pero podría decirlo, pero evidentemente del personaje, que es el mismo, en la obra, acabará llorando desconsoladamente, ya veremos quién lo consolará, incluso dice, Virgilio nos ha abandonado, pensando a todos, no solo a mí, sino nos ha abandonado a todos, pero además es un es de una emoción, una emoción literaria en boca de eh, del narrador porque lo dice como Virgilio lo habría dicho es decir cuando se da cuenta de que su maestro no está, antes ya esta idea de sintió la fuerza del antiguo amor, aquí al final ¿no? pero sobre todo el modo en que lo dice es un modo virgiliano, es un homenaje a su maestro, un homenaje doble porque hay una traducción de un verso de la Eneida del libro cuarto conozco el signo de la antigua llama y luego hay una anáfora con el nombre de Virgilio, que esto lo hacían los poetas antiguos, en, di en, di en diferente lugar, no exactamente en el mismo lugar, en esa estrofa, ¿no? que daba una idea de patetismo, el nombre de la persona que desaparece. Y Virgilio desaparece muy discretamente, no dice ni adiós, se despide a la francesa más que a la latina. ¿no? Pero resulta que, como ha llegado Beatriz, él ya no pinta nada allí. Beatriz es la que le ha dicho que lo acompañe y discretamente se va. Y Dante quiere compartir su alegría con él, al ver a Beatriz, se gira y se da cuenta de que Virgilio ha desaparecido. Es un momento de una gran emoción. Y enseguida llora. Y también enseguida vienen las primeras palabras de Beatriz, que aquí, como solo es un tercete, lo tienen ustedes ahí enorme. Pero, en fin, tampoco está mal que así sea, porque son unas palabras extraordinariamente solemnes. Es la primera y la única vez que aparece el nombre del autor y del protagonista en la obra y tiene su mérito, porque fíjese si, si ha sido aludido a veces por otros personajes, pero la palabra Dante aparece solo una vez en este terceto, y nada más y nada menos que en boca de Beatriz. Dante, no llores, no, porque Virgilio se haya ido, no llores todavía, pues llorarás a causa de otra espada. Naturalmente se refiere a las otras cosas que tendrá que llorar en el futuro, por ejemplo, el exilio. Y llegamos después de este paso emocionado al, a la purificación. Los últimos cantos son los cantos de la purificación. Dante efectivamente progresa adecuadamente y llega a, purificado al paraíso terrestre. En cada uno de los cantos, de una manera, a veces se dice explícitamente, otras veces no, simplemente desaparece, hay un ángel que con su ala le quita una de las pes. de manera que Dante empieza con siete P's grabadas en la frente y se van borrando esas pesas hasta que ya no tiene ninguna y llegamos al canto de la purificación, como eh, digo. ¿no? Y estos son los últimos versos del paraíso, ya que hemos visto, perdón, del purgatorio, ya que hemos visto los del infierno, que son unos versos muy interesantes porque en parte aluden también a esa limitación de espacio que no es sólo tópica es un tópico literario muy conocido, no? se me acaba el espacio, se me acaban. Pero en el caso de Dante es una limitación también real, que él ha decidido que cada cántica tenga una extensión muy parecida, por tanto, tiene que acabar. Estamos en el final del purgatorio, ha contado todo lo que quería contar, lo ha contado de una manera, como ya he dicho, más simétrica, más estructurada que en el infierno, y llegamos al último canto. Si yo, lector, tuviese más espacio para escribir, ahora cantaría de aquel dulce beber que nunca sacia, pero se han acabado ya las hojas a esta segunda cántica asignadas, porque el freno del arte me retiene. De aquellas santas aguas regresé, reverdecido como los renuevos y llenos de nueva fronda, limpio, puro y dispuesto a subir a las estrellas. De nuevo la última palabra es la misma del infierno, estrellas, y él ya está preparado, fíjense además esta lengua maravillosa de Dante, regresé, reverdecido, renuevos, que su traductor, es decir, yo, ha intentado conservar de la mejor manera, porque está esta idea de la renovación y con esa aliteración que está también naturalmente en el italiano original de Dante. Y con esto llegamos al paraíso, que era el objeto de nuestras reuniones en el fondo, llegar al paraíso. Eh, Fíjense, está, ya dije que el viaje dura una semana aproximada. Están dos o tres días en el infierno. Están tres o cuatro días en el purgatorio. El tiempo simbólico del infierno es la noche, la oscuridad. El tiempo del día simbólico del purgatorio, ya lo hemos visto, es el alba, el amanecer de la esperanza, obviamente. Y el tiempo simbólico del paraíso es... Iba a decir ninguno, pero sí uno. Es el mediodía. Pero en realidad es un instante eterno. En el paraíso no pasa el tiempo. Son 4.500 versos también, o 4.600 casi, pero es como si el tiempo no pasase, porque el paraíso es un tiempo sin tiempo y un espacio sin espacio. Llegamos a otro libro. La comedia es la maravilla de un libro en tres, o tres libros en uno, mejor dicho, cada uno con su peculiaridad, con muchas cosas en común, pero también con muchas cosas diferentes. Y en el paraíso de Dante consigue, en cierto modo, uso una expresión suya, que es una expresión corriente, la cuadratura del círculo, luego veremos por qué. Porque el paraíso es un poema místico, evidentemente, un poema que narra la, la visión de la divinidad, pero es también un poema político, un poema muy político, más incluso que el infierno o que el purgatorio, de manera que consigue un texto... ...extraordinario desde el punto de vista de la historia de la literatura. Un poema místico de casi 5.000 versos, que además es un poema político. Y aquí ya la, la figura del propio Dante y su misión como narrador y como poeta... ...adquieren una altura eh, difícil de definir, porque se trata de describir de cosas que nadie ha visto en principio. Porque al principio en el infierno nos dice yo no soy Eneas, yo no soy Pablo, no voy a ser capaz... Virgilio le dice, bueno, no seas miedoso, yo te voy a ayudar hasta donde pueda y seguirás y tal, pero en realidad él se considera, evidentemente, como personaje, al personaje protagonista, se considera digno de, de cumplir esa misión, pero luego hay que narrarla, Esto es la narración de una experiencia inventada por Dante, pero presentada como si fuese real, de ahí las la referencias tan frecuentes a elementos históricos, a elementos cotidianos o a elementos... ...incluso locales... ...y esta voluntad de dar testimonio... ...se ve desde el principio del paraíso... ¿no? ...ahora tengo que contar unas cosas que no, que no sé cómo se pueden contar... ...porque son por definición inefables... ...inexpresables... ...pero él ha estado allí y tiene que hacer de testimonio... ...la gloria del que todo lo gobierna... ...penetra el universo y resplandece... ...en unas partes más y en otras menos... Yo estuve allí, en el cielo que recibe la mayor luz, y vi cosas que nadie puede decir si desde allá desciende. ¿Por qué? Porque lo explico ahora. Porque se acerca nuestra inteligencia con tal profundidad a su designio que no puede alcanzarla la memoria. Es decir, ni yendo allí y volviendo sería fácil expresar eso, porque no es una cuestión de experiencia, de verbalización. Mas lo que atesorar pudo mi mente de todo lo que vi en el reino santo, va a ser ahora el tema de mi canto. Estamos en el canto primero. Todos los inicios tienen normalmente este tópico de ayuda, de solicitud de ayuda a las musas. ¿no? Dante lo, usa, lo, lo hace varias veces, pero aquí es un desafío superior. No solo necesitan la inspiración de Apolo y de las musas. Aquí le tienen que ayudar... ¿no? unas fuerzas superiores quizá que exceden a sus posibilidades pero en cualquier caso nos dice yo estuve aquí y este sería el esquema del paraíso en realidad más simple porque no es un espacio que se pueda definir en cierto modo tiene una estructura la estructura astronómica que podía como podía entender el universo un hombre medieval un sistema fundamentalmente tolemaico y eh, son también nueve cielos, nueve círculos del infierno, nueve espacios en el purgatorio, nueve cielos en el paraíso, cielos concéntricos que giran alrededor del primero o el núcleo, y los espíritus, aquí ya no, ya no hablamos de pecadores, obviamente, estamos hablando de espíritus beatos, de beatos y de santos, están organizados también de una determinada manera, aunque aquí la la sucesión de la narración ya no tiene, en cierto modo, tanto interés desde el punto de vista de la función del relator, del, del relato, del narrador, como en el infierno y en el purgatorio, porque este es un espacio, en realidad, más bien mental. Todos estos espíritus que están aquí no están por los distintos cielos, su, digamos, su, es, su lugar es un lugar correspondiente en cada uno de los cielos, pero están un poco por todo el cielo, y particularmente aquellos que están en la rosa de los santos, un poco fuera, pero se manifiestan en el cielo que le corresponde. ¿Y cómo se manifiestan? Pues no como eh, figuras humanas, ni como espíritus con forma humana, ni como sombras, ni como llamas, sino son luces. Todos los santos del paraíso son luces, luces de diferente intensidad que se van acercando más o menos fugazmente a Dante y hay formas diferentes por las cuales deduce que Dante, Dante quiénes son muchos de ellos hablan, aquí también tenemos docenas y docenas de personajes en el paraíso, unos son protagonistas eh, propiamente dichos, otros son personajes a los que se alude, pero evidentemente no podemos hablar de todos. Hay también muchos símbolos aquí, la rosa de los santos que ven ahí, es una especie de anfiteatro donde están todos los santos con una jerarquía muy precisa que Dante explica, hombres y mujeres, bueno, santos y santas, habría que decir, y, como digo, son luces de diferente intensidad que a veces bailan y van formando figuras alegóricas, algunas de ellas, por ejemplo, un símbolo de la cruz, o, por ejemplo, el águila, que es el águila imperial, ¿no? con distintas luces, una luz es el ojo, por ejemplo, ¿no? y el ojo del águila tiene un sentido, y aquí es donde se ve bien todo eso, pero ahí tienen ustedes los espíritus, ¿no? espíritus que incumplieron los votos, y Espíritus activos, espíritus amantes, espíritus sapientes, espíritus combatientes, justos, contemplativos, triunfantes y, al final, los coros angélicos a los que dedica, una, en boca de Beatriz, en parte, dedica Dante, por boca de Beatriz, una explicación teológica de las distintas jerarquías angélicas, su nombre, su, su distribución, su relación entre ellas. Como pueden imaginar de este gráfico, pues tenemos tiempo justo, o justiniano, para hablar de algunos de ellos, por ejemplo, del emperador justiniano en el canto 6, que me interesa por, si solo eh, lo menciono, precisamente por esa dimensión política, casi paralela a la dimensión mística, que atraviesa todo, todo el paraíso. Hay que tener en cuenta que en estos años finales de redacción de la comedia, años de relativa tranquilidad, en Verona y en Rávena, o en, fin, en Ravenna, como dicen como así dice el italiano, en Verona y en Rávena, Dante escribió un tratado político muy importante, en latín, que se titula Monarquía, donde expresa las ideas sobre la configuración del imperio. Piensen también, lo vimos el primer día, que una de las ideas, un ideal más que una idea de Dante, es que un día llegue un emperador que ponga orden, acabe con la corrupción del papado, etcétera. De manera que ese Dante gibelino al que yo aludía en varias ocasiones, está presente ahí. Y uno de los personajes clave de este tema político es el emperador Justiniano, y el propio Justiniano hace la historia, cuenta la historia del, de todo el imperio romano pasando por carlomagno obviamente hasta los tiempos del mismo dante de manera que justiniano como gran emperador de la antigüedad quiere la autoridad de decir mira por aquí han ido las cosas y ahora estamos en una situación muy mala ¿no? el imperio no está en muy buena situación aquí aparece un romeo no sé si llegan a ver que es un romeo de vilanova un ministro de ramón berenguer que era una persona muy virtuosa llegó a un gran poder con Ramón Berenguer y luego decidió volver a mendigar, ¿no? y por tanto es un ejemplo de virtud de alguien que ha servido también desde el punto de vista político. Pues bien, en el canto 6, fíjense, otra de las simetrías, que evidentemente no lo podemos decir todo, pero entre las distintas simetrías de la comedia, ya hemos visto esa palabra estrellas al final de cada canto, el canto sexto del infierno, el sexto del purgatorio y el sexto del paraíso son cantos de tema político, claramente político. Este es otro, otro episodio, pues, lo pongo aquí porque puede tener su interés el canto 9, Cunitza Romano, Fulco de Marsella, o Folquet de Marsella, Fulco de Marsella y los madres de Florencia, esto lo he puesto por el grabado, que está bien, porque también en el paraíso se alude al demonio, no porque esté presente, sino que el relato que se hace de la historia reciente de Florencia, y aquí vemos al demonio soltando florines, recuerden que hablamos del florín el otro día, que se acuñó por vez primera, ...unos años antes del nacimiento de Dante. Pues bien, aquí el demonio está soltando Florines... ...a los eclesiásticos y a los nobles y al mismo Papa. ¿no? Y ahí está la lluvia de Florines... ...para la corrupción de la Iglesia y de la sociedad florentina. Pero hay otro personaje muy importante... ...así como en el Purgatorio vale la pena destacar a Estacio y a Matelda. El personaje importante del paraíso es Cachagüida se ocupa varios cantos, cuatro cantos del 15 al 18. Y eh, es importante porque fue tatarabuelo de Dante, del linaje de su mujer, dice él que deriva el apellido del protagonista, Alighieri. Está entre los espíritus combatientes del cielo de Marte, combatientes por la fe, y evoca los tiempos mejores del pasado de Florencia. Y además lamenta la decadencia de su ciudad y, sobre todo, profetiza el exilio de Dante y el refugio que logrará en Verona con Can Grande de la Escala. De hecho, cumple una misión que, en principio, iba a cumplir Beatriz, que cumple Beatriz en parte, pero toda la cuestión de la profecía del exilio, Dante, al final, la responsabilidad de relatar eso, se la atribuye a Cachagüida en estos, en estos cantos. Evidentemente, Dante lo escoge por ser un miembro de su familia, un antepasado suyo. Dante, que hasta sus amigos mejores los pone en el infierno, o en relación con el infierno de alguna manera, a sus antepasados, evidentemente, y sobre todo a Cachagüida, lo pone en el paraíso, por una razón, porque procura una elevación mítica de su antepasado, un antepasado de pasado heroico, que fue caballero y que murió en la cruzada. Y aquí ven, de hecho, ¿no? varias etapas de su vida este es Cachagüida explicando su historia, y aquí cuando se va a las cruzadas, y aquí cuando muere. A manos o a espada de un infiel. ¿no? Por tanto, su historia es una historia ejemplar y merece estar en el paraíso junto a los espíritus combatientes por la fe. Pero lo interesante es, una vez más, esta profecía del exilio. Les vuelvo a recordar, Dante escribe la comedia entre 1306 y 1321, pero el tiempo de la acción es una semana de finales de marzo o principios de abril, como quieren otros, del año 1300, por las razones que expliqué el primer día. Y aquí tenemos a Dante expulsado de Florencia, ¿eh? ahí ven, expulsado de Florencia, y aquí lo tenemos melancólico ocupado en su libro, se supone que la comedia, pero escribió también la monarquía de esos años, en Verona, ayudado por Can Grande de la Scala, que es un personaje del que deberíamos hablar más, pero no tendríamos tiempo. Lo que nos importa, sin embargo, es esto que enlaza con algo que he dicho cachagüida, cachagüida le dice a su tataranieto bueno ya verás lo vas a pasar muy mal te van a echar de tu ciudad y, y bueno van a llegar tiempos muy malos para ti y entonces dante dice bien veo padre que galopa el tiempo para asestarme uno de esos golpes que hieren más al más desprevenido conviene que me arme de cautela ...y si el lugar me quitan que más quiero... ...no vaya a perder otros por mis versos. Por el reino sin fin de la amargura... ...y por el monte en cuya hermosa cumbre... ...me elevaron los ojos de mi dama... ...y al fin, de luz en luz, por este cielo... ...he oído cosas que, si las repito... ...amargarán a muchos paladares... ...mas si me muestro como amigo tímido de la verdad no viviré entre aquellos que a nuestro tiempo llamarán antiguo estas son palabras del propio dante hablando con su antepasado y le dice ya veo las desgracias que vienen pero yo he vivido una cosa extraordinaria Y resume una vez más igual que virgilio se la resume a él en el primer canto resume aquí toda la peripecia de la comedia por el reino sin fin de la amargura es decir el infierno y por el monte en cuya hermosa cumbre me elevaron los ojos de mi dama es decir el purgatorio y al fin de luz en luz por este cielo, quédense con esa frase de luz en luz, por este cielo he oído cosas que, si las repito, amargarán a muchos paladares. Ya no se trata cosa solamente de contar algo extraordinario, algo que nadie más ha vivido, una experiencia especial, que es la base de toda ficción o de toda literatura. Aquí no se trata solo de ficción, porque Dante nos está diciendo esto que parece inventado, que es una ficción en términos, evidentemente, novelescos, narrativos, pero es el resultado de un ejercicio de verdad, ese concepto de verdad que le importa tanto a Dante. ¿no? Dice que si, si cuento todo lo que he visto, voy a amargar a muchos paladares, todas las cosas que contaré amargarán a muchos paladares, pero si quiero ganarme la posteridad, debo decir la verdad, no puedo renunciar a la verdad. Si me muestro como amigo tímido de la verdad, no seré famoso no llegaré a la posteridad, no viviré entre aquellos que a nuestro tiempo llamarán antiguo. El, el gran triunfo deseado por Dante es vivir en la posteridad, posteridad, vivir en el futuro. Y por eso dice que ha escrito este poema sacro. Es otro de los momentos en los que Dante define la comedia. Ya sabemos que el título más próximo a su voluntad, aunque no sea un título en términos modernos en términos de literatura contemporánea, todas estas novelas que ganan premios y que tienen un título muy medido, a veces varios, ¿no? el título eh, con que se presentan, etcétera, en fin, los títulos que, tal como los concebimos hoy. Comedia es una forma un poco especial de definir la obra, ya dije por qué. Y en El paraíso alude a la comedia, al texto, como poema sacro, lo dice un par de veces de ahí algunos eh, críticos han pensado que en realidad el paraíso es como un libro aparte dentro de esa comedia que comedia valdría solo para el infierno dicen algunos pero evidentemente no es así lo que pasa es que en el paraíso define su obra como un poema sacro es un poema sacro también el infierno porque como ya he dicho es un poema místico es un camino de perfección que empieza muy mal y termina muy bien y aquí vemos a dante todavía no escribiendo las últimas líneas aún le faltan unos cuantos cantos por componer, pero esta es casi la expresión de su última esperanza, que luego las circunstancias eh, acabaron por, por frustrar. ¿no? Pero él está convencido de que su obra le va a, no solo a dar la posteridad, sino algo mucho más inmediato, va a poder volver a su ciudad, a Florencia, por la Puerta Grande, eso se piensa, ¿no? y lo expresa aquí. ...diciendo además el esfuerzo que ha puesto en este poema... ...y él es consciente de que está escribiendo una gran obra... ...y que eso le bastará para volver a su ciudad... ...de la que habla en estos términos, en estos tercetos además tan bellos. Si alguna vez este poema sacro... ...en que han puesto sus manos cielo y tierra... ...y que me ha consumido largos años... ...vence a la crueldad que me ha excluido... ...del redil donde fui feliz cordero odiado por los lobos que hoy los tigan, fíjense cómo se refiere a su ciudad, el Redil, donde fui feliz Cordero, odiado por los lobos que hoy los tigan, si sucede eso, si mi poema sacro logra eso, regresaré como un poeta nuevo, con más experta voz, y habré de ser donde me bautizaron, coronado, porque fue allí donde tomé la fe que acerca a Dios las almas y por ella... Pedro ha ceñido con su luz mi frente. Bueno, allí me bautizaron y además dice por ella, por Florencia, Pedro, por mi fe, Pedro ha ceñido con su luz mi frente. Esto alude a una cuestión, en fin, el paraíso tiene muchas maravillas, estamos viendo solo algunas pocas, pero como hay tantos santos, en él, por ejemplo, hay algunos cantos que son de carácter agiográfico, hay un canto dedicado a la biografía, de, a la geografía, de San Francisco, San Francisco de Asís, o a otro Santo, Santo Domingo de Guzmán, son dos cantos en sí mismos aislados del resto que son extraordinarios desde un punto de vista de la construcción. El, 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 de la vida de San Francisco es eh, especialmente hermoso. Y luego varios santos, entre ellos San Pedro, examinan a, a Dante. Dante ha conseguido atravesar todo el infierno superar todas las cornisas del purgatorio, están condicionados pero le falta una última cosa, ser examinado de fe, a ver si es verdad todo lo que cuenta. Y entonces uno de los que lo examina, como si fuera un estudiante ante un catedrático en un examen oral, ¿no? eh, es San Pedro. ¿no? Y dice, por tanto, tengo todos los méritos, ¿qué más me puede faltar para volver coronado por la puerta grande a mi ciudad? Cosa que, como ya sabemos, no sucedió nunca, porque su exilio duró todavía unos años más y murió sin poder volver. Entre los encuentros extraordinarios que se producen en el, en el paraíso está un encuentro nada más y nada menos que con Adán. Dante habla con Adán, el primer hombre. Aquí me permite un paréntesis un poco filológico. En, en, mi, en mi traducción quise poner dos prólogos, uno más, General, más de presentación de los problemas generales de la, de la comedia de Dante y otro más específico sobre la filología y la traducción. Para que se haga una idea, es, en un minuto lo cuento porque es muy interesante. Eh, Dante apenas se enteró porque murió poco después de escribir el último verso, como veremos, pero eh, la comedia fue una obra celebradísima inmediatamente después de su muerte. Circuló ya en vida por partes y después de su muerte fue una obra celebradísima. Para que se hagan una idea, se conservan casi 800 manuscritos, se conservan casi 800 manuscritos, que son todos, todos ellos de los siglos XIV y XV. No todos completos, hay algunos que son parciales, con una de las tres cánticas, generalmente el infierno, pero hablamos de 800 manuscritos conservados. Hay, hay muchos problemas filológicos, algunos por resolver todavía, ahora con el centenario a las puertas seguro que saldrá alguna edición crítica, o más de una en Italia, en el 2021 se están preparando dos o tres por lo menos de estas ediciones en las que se hacen constar las variantes. Pero bien, a veces las variantes se distribuyen en... Una, una cosa dice ¿no? 300 manuscritos, otra cosa dice en otros 300 manuscritos. ¿no? Por ejemplo, en el momento de la traducción tuve un problema, un, eh, dice Dante Volle. Eh, o dolle. Unos manuscritos dicen bolle, es decir, deseos, anhelos, y otros dicen dolle, es decir, dolores. ¿no? ¿Cómo se consigue resolver eso? Pues filológicamente. Yo hice lo que pude en la traducción. Pero hay otra variante para que vean que es muy, es muy interesante. Hay otra variante que unos manuscritos dicen da-te, la preposición y el pronombre, y otros manuscritos dicen dante, Sería una segunda vez en que aparece el nombre de Dante, y son varios centenares de manuscritos. Boccaccio, por ejemplo, creía que esa era la lectura auténtica. En nuestro conocimiento actual parece que la lectura auténtica es Da-Te, y por tanto no hay, no hay una segunda aparición del nombre de Dante. Pero fíjense en qué momento, en su conversación con Adán. Por tanto, si fuera una segunda vez, una vez lo pronuncia Beatriz, otra vez lo pronuncia el primero de los padres, el primero de los hombres, Adán. ¿no? Parece que esa variante hay que descartarla, pero hasta problemas de ese tipo puede tener un texto, sobre todo un texto antiguo. Y así van avanzando hasta llegar al empírio. volvemos a una ilustración, de, en este caso de William Blake. Y aquí conviene decir que hay un tercer guía, Dante tiene un tercer guía. Por eso decía que no solo es un viaje hacia Beatriz, hay un momento en que Beatriz ya no puede avanzar en su ayuda a Dante y el último guía fíjense que también son tres tres guías es San Bernardo que intercede ante la Virgen para que Dante pueda llegar a ese último momento a la visión, a la visión final estamos pues en el empíreo y aquí hay, ven una especie de río de luz del que bebe dante purificándose y sintiendo una sensación extrañísima que no puede explicar y este es un motivo que se va repitiendo docenas de veces durante todo el paraíso sin hacerse nunca monótono ahora lo veré lo veremos y llegan a la visión final estamos en el canto 33 que tiene un inicio maravilloso de poema mariano en realidad de himno mariano vergine madre «Filla del filho, ¿no? «Virgen y madre, hija de tu hijo», que es una oración, un himno, una especie de oración que San Bernardo dirige a la Virgen para interceder por Dante. Este final mariano, por decirlo así, es muy interesante porque eh, es una estructura que luego, desde otro punto de vista, siguen otros autores. Por ejemplo, el cancionero de Petrarca, el cancionero de Petrarca, del que nosotros recordamos, sobre todo su poesía amorosa, en realidad sigue una trayectoria parecida a la vida nueva del propio Dante y a, esta, y a este final religioso mariano en la que el último poema del Cancionero es un poema a la Virgen también. Por tanto, Dante influyó en muchos de los poetas posteriores incluso en aquellos en que sería aparentemente menos esperable. Y llegamos a un momento que, para mí mismo, no solo para Dante, imagínense para mí, si ya para Dante es una dificultad, imagínense para mí llegar a este a este momento de la visión final, que he querido titular de esta manera, un poco particular. La he titulado Luz más luz, podía haber puesto comillas, pero la frase no es mía. Eh, a veces pienso que la mejor forma de definir el paraíso, ya dije que la mejor forma de definir toda la comedia era el bolero, historia de un amor, no pero la mejor forma de definir el paraíso es la frase que según parece dijo Goethe en su lecho de muerte. Y está bien emparentar a un gran escritor de la Edad Media con un gran escritor clásico y romántico como, como Goethe, ¿no? que pidió luz, más luz. Pues bien, ese en el fondo es el hilo que va tejiendo y cada vez superando Dante, expresar esa idea de la luz que ya está al principio y expresarla una luz cada vez más intensa, cada vez más deslumbrante, cada vez más iluminadora, en un sentido incluso místico. Y eh, aquí tenemos un pasaje en que podemos ver eso. ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es exactamente lo que ve Dante al final? Pues No lo podemos definir mejor que como lo define él. ¿no? Evidentemente se trata de una experiencia mística, podemos pensar la unión con Dios, también es la comprensión del mundo, en el sentido de que, como diría Jorge Guillén, el mundo está bien hecho. ¿no? Pues para Dante... El mundo está evidentemente bien hecho porque hay una fuerza mayor, la providencia divina, que lo rige y hasta el infierno tiene su explicación de, dentro de ese designio divino. Y el viaje es un viaje de conocimiento hasta llegar a este momento de inspiración, podríamos decir, también, en el que, sin poder expresarlo con palabras, uno lo entiende todo. En un instante que no es instante porque no pasa el tiempo. Y en un lugar que no es un lugar porque no se puede uno ubicar en él y no sabe exactamente dónde está que Dante esto lo dice varias veces, va atravesando cielos, pero no sabe exactamente dónde está. Creo que por la fuerza de aquel rayo que soporté, me habría desmayado si hubiera separado de él mis ojos. Y por esa razón fui tan osado al sostenerlo, y tanto lo sostuve que uní mi vista con el infinito. ¡Oh inmensa gracia que me permitió clavar mis ojos en la luz eterna hasta agotar la fuerza de mi vista. En su profundidad vi que se encierra, cosido con amor, en un volumen, todo lo que despliega el universo. Legato con amor en un volumen, cho, que es el universo, se cuaderna, se desencuaderna, se despliega, traduje yo aquí. Y llegamos a los últimos versos del paraíso todo lo que despliegue el universo, lo ve en ese instante inefable de la visión final. Llegamos a los últimos versos del Paraíso, en el que él insiste también en, la, en el desafío de contar algo inenarrable, algo inefable, que le lleva a la comprensión del mundo como resultado prodigioso de la voluntad divina. Voluntad divina que en realidad no hay que identificar con Dios, sino con un concepto que está desde el principio, ese amor que mueve el mundo, y que cierra aquí su paraíso, y con ello cierra también su comedia. Yo era como el geómetra empeñado en mesurar el círculo, que piensa una vez y otra vez sin resolverlo, y así, delante de una visión nueva, quería ver el modo en que la imagen cabía y se encajaba en aquel círculo. Pero mis propias alas no bastaban, y entonces un fulgor golpeó mi mente y dio satisfacción a mi deseo. La fantasía se quedó sin fuerzas, mas ya mi voluntad y mi deseo giraban con la fuerza del amor que mueve el sol y las demás estrellas. Termino con con una alusión incluso personal. ¿no? porque yo leí la, el infierno a los 19 años sin entender nada, porque no sabía italiano entonces, y decidí dedica, dedicar mi vida a aprender el italiano, durante muchos años he hecho otras cosas, pero al final he conseguido traducir la comedia después de algunos años de espera haciendo otras cosas. De manera que si he conseguido que ustedes lean a Dante, sea con mi traducción o en cualquier otra, me encontraré también como él, Dante, en el paraíso. Muchas gracias.